0: On est dans la dernière ligne droite du vote sur le budget, le budget de l'État, sans lequel, évidemment, cette coalition serait immédiatement écartée. Il y aurait de nouvelles élections et le budget, vraisemblablement, va passer. On en parlait il y a un peu moins d'une semaine. Un budget qui passe avec énormément de réformes qui sont censées changer nos vies et... Un grand absent euh, de ces réformes, c'était la question du logement. Et puis, euh, il y a quelques jours... Euh, avec euh, euh, toute la, la communication qu'il faut, toute la presse autour euh, de cette annonce euh, d'Ayalay Chaket, du ministre de, euh, des Finances euh, avec Dorlie Berman et évidemment du ministre du Logement, Zee Elkin. une réforme, un plan majeur pour le logement. Et on va en parler avec notre spécialiste euh, de l'économie, de la politique aussi, mais surtout de la consommation, Yael Ifra. Bonsoir Yael.
1: Bonsoir
0: Yael. Alors c'est quoi cette, euh, cette euh, j'ai vraiment, euh, je vais pas dire annonce, j'ai envie de dire annonciation, vous savez comme si on parlait en termes bibliques, euh, de quoi il s'agit
1: en effet, effectivement, vous avez raison. Il y a eu une grande conférence de presse qui a été organisée il y a trois jours, alors qu'on est en plein débat, enfin fin de débat budgétaire, qu'on va voter ce soir. Et je pense que victor Lieberman, avec le succès qu'il a rencontré, assez éclatant dans la gestion d'un budget assez révolutionnaire, avec énormément de réformes, s'est dit que, ma foi, le timing est parfait. Pourquoi ne pas continuer Et il a donc sorti de son tiroir, de bureaux, euh, ouais. une réforme destinée également à lutter euh, contre la hausse des prix du logement. Il faut comprendre que l'année dernière a été une année absolument catastrophique de ce point de vue-là, puisque les prix euh, en Israël ont augmenté de 10% en une année. De 10 Ça a un rapport avec la pandémie ou rien du tout c'est un rapport euh, indirect, on va expliquer un petit peu tout, c'est un ensemble de facteurs. De la même façon que vous savez, quand on s'approche d'une situation un peu catastrophique, euh, on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement, et puis d'un coup ça tombe, hein. c'est un peu comme le changement climatique. Eh bien cette histoire de logement a été mal planifiée, mal exécutée, et la pandémie a donné le petit coup euh, qui a euh, fait déborder ouais. euh, le vase. Ouais. Et exactement la même chose pour ce qu'on voit en ce moment avec les embouteillages. Hein. Euh, pendant des années, les gens se sont plaints des embouteillages dans, dans une situation qui s'aggravait euh, d'année en année, mais euh, qui s'aggravait un petit peu. Et là, tout d'un coup, cette année, il y a une aggravation, mais vraiment spectaculaire.
0: C'est juste insupportable. Euh,
1: absolument. Et euh, parce qu'on a commencé les travaux d'infrastructure beaucoup trop tard, et que dans un pays complètement engorgé, quand on commence des travaux massifs, et eh bien les conséquences sont catastrophiques. Donc cette histoire de logement, et eh bien c'est exactement ça. Euh, L'offre n'est pas suffisante. En Israël, il faut comprendre quelque chose de très exceptionnel, qui n'existe, je pense nulle part dans le monde, ou du moins peut-être dans un très petit nombre de pays, c'est que l'État a la, la propriété et l'administration de la totalité des terrains constructible ou non, par le biais de différents organismes dont évidemment le Keren, Kayemet, les Israël, mais également par le biais d'autres organismes juifs qui ont acheté des terres avant la création de l'État. Il s'agit d'une structure très particulière qui était destinée dans un premier temps à faire en sorte que les terres restent en possession de la population ouais. juive du pays ouais. et qu'elles ne puissent pas passer à la population arabe et qu'elles ne puissent pas ainsi renverser l'équilibre libre à la fois démographique, démographique et, ter ouais. et territorial, ouais. hein, très important ouais. évidemment Bien du sûr. pays. Et aujourd'hui, euh, je dirais que je pense que la législation euh, pourrait largement évoluer pour que ça soit un petit peu moins euh, concentré, mais euh, ce n'est pas encore, euh, <rire> ce n'est pas encore mûr. Donc ce qui se passe, c'est que l'État administre ces terres et c'est l'État qui les met sur le marché pour que les promoteurs les achètent et euh, construisent dessus des immeubles et les vendent. Et donc en fait, l'État a tout intégré à vendre les terrains le plus cher possible parce que ça lui fait rentrer de l'argent dans ses caisses, mais évidemment cela vient se répercuter sur le coût du logement une fois qu'il est construit. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a tout un système bureaucratique épouvantable en Israël, aussi pour des raisons politiques de planification, euh, ce qu'on appelle planification et construction, des ouais. commissions qui sont à la fois locales et nationales, euh, qui mettent des années à délivrer des permis de construire. On a calculé, calculé qu'en Israël, il faut entre cinq et neuf ans pour obtenir un permis de construire, alors que c'est euh, moins d'un an en France, hein, alors qu'en France, on se plaint tout le temps de la bureaucratie. Donc et, et ben, quelques mois aux états unis hein, donc pas la peine de, de rêver. Et donc évidemment, ça aussi, c'est un gros goulot d'étranglement. Et ce qui s'est passé pendant le corona, eh c'est que ces commissions de planification et de construction ne se sont pas réunies pendant près d'un an. Je ne sais pas si vous imaginez, Gaël, alors que le secteur de la construction avait été excepté et exempté de toute les limites de toutes les de toutes les contraintes du corona et que vous oui. vous souvenez que, au contraire les chantiers ont très bien avancé bah oui. ils ont terminé les lignes de chemin de fer et, et oui c'est ça, ça. on s'est dit on va au
0: moins profiter du corona pour ça et alors non
1: Absolument eh bien non, pas du tout, Donc parce que c'était des fonctionnaires. On a fermé leur ministère, donc ils ne se sont pas réunis. Ils n'ont pas pensé à faire ça par Zoom. Il y a une loi qui vise à pouvoir leur permettre de se réunir par Zoom. Je vous explique qu'elle n'est toujours pas passée en commission de l'intérieur. Ça fait deux ans qu'elle est dans les tuyaux. Donc ça vous donne un peu une idée. Euh, donc évidemment, c'est très problématique. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation catastrophique, euh, donc de prix très élevés, d'offres insuffisantes, euh, d'engorgement euh, du centre et euh, de désinvestissement dans la périphérie. Et c'est tout cela que cette grande réforme veut euh, venir corriger. Donc je vais simplement énumérer rapidement euh, les différentes euh, mesures qui ont été annoncées en expliquant un petit peu à chaque fois à quoi elles visent. Alors on va commencer par rétablir euh, l'augmentation, donc réaugmenter la taxe d'acquisition sur les logements qui avait été baissée par le ministre des Finances Israël Katz il y a donc euh, près de deux ans et qui a euh, contribué à créer un appel d'air massif d'investisseurs, euh, pas institutionnels, hein, d'investisseurs privés de gens qui achètent deux et trois appartements. Soit dit en passant, autre différence majeure entre la société israélienne et d'autres que nous connaissons. Eh bien, en Israël, sachez, Yael, que les plus grands investisseurs euh, qui achètent donc deux et trois appartements pour les mettre en location ou pour les revendre, ce sont les salariés du secteur de la défense et les fonctionnaires à la retraite. Voilà, donc ça vous donne une idée des inégalités. Imaginez-vous si on vous disait qu'en France, ce sont les fonctionnaires qui achètent les appartements les plus chers à Paris pour pouvoir les louer et faire des revenus immobiliers. Vous seriez morte de rire. Eh bien, en Israël, c'est pourtant le cas. Ça montre à peu près à quel point ces populations sont privilégiées de façon indue, puisque ce sont elles qui désormais détiennent des rentes immobilières donc on va remonter cette taxe d'acquisition sauf que euh, de 6 à 8% ce n'est qu'une augmentation de 2% et on voit bien que ça ne suffira pas à décourager des personnes qui tablent sur des augmentations des prix de 10% donc vous imaginez bien ouais. que qu'est ce que ça peut vous faire de payer 2% une seule fois si votre logement va s'apprécier de 10% dans l'année donc ça c'est la première chose okay. le gouvernement s'est également fixé euh, pour objectif de mettre 280 mille euh, de, de réaliser 280 000 20 000 démarrages de chantiers d'ici à 2025, donc c'est-à-dire de mettre à peu près 70 000 euh, nouveaux logements sur le marché, non pas d'ici 4 ans, mais que ça sorte tous les ans. Donc, on espère que ça va se faire. Euh, pour ça, il faut que l'État mette beaucoup de terrains sur le marché, qu'il les libère, comme on dit, et que les promoteurs les achètent, parce que les promoteurs ont aussi tendance à stocker les terrains qu'ils ont achetés en attendant que les prix montent euh, pour construire le plus tard possible et les vendre le plus cher. Donc, tout le monde spécule dans cette histoire. Et donc, évidemment, pour cela, il faut que l'État puisse réduire les écarts d'équipements en infrastructures qui se sont créés, parce qu'on ne construit pas un nouveau quartier, euh, Yael, si on n'a pas de transport en commun, si on n'a pas d'égout, si on n'a pas de drainage, si on n'a pas euh, tout ce qu'il qu faut pour que les gens puissent y habiter et y vivre. Donc ça, c'est un, un premier élément, c'est l'offre, augmenter l'offre de logements. La deuxième chose, c'est que Naftali Bennett a très rapidement repris la main sur un très très grand nombre de sujets stratégiques de l'État d'Israël qui avait été abandonné par son prédécesseur euh, Netanyahu, qui était embourbé, euh, bah, on le sait, dans toutes sortes d'affaires euh, très pressantes, euh, et qui du coup avait un peu laissé euh, euh, tout ça en plan. En Israël, c'est le cabinet du Premier ministre qui est très largement chargé de, de planifier stratégiquement l'avenir du pays. Donc euh, euh, il y a déjà eu d'abord le plan euh, vert hein, de Naftali Bennett, qui a été annoncé. je pense que vous avez dû faire des émissions euh, sur le sujet. Oui. Euh, voilà, c'est le directeur de cabinet de Naftali Bennett, Yair Pines, qui pilote euh, un énorme plan euh, vert de clean tech pour l'État d'Israël. Et bien là, idem, on a monté une grosse commission interministérielle euh, qui va essayer de faire avancer les choses. Euh, on a mis euh, également en place un nouveau programme qui s'appelle Merir Matara, qui vient remplacer le projet dont on avait Donc, parlé déjà. le, le
0: je, je traduis pour euh, nos, nos, nos auditeurs qui ne comprendraient pas l'hébreu. Merir, c'est le prix Matara, c'est le but, la, la cible, l'objectif. Le, 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 euh, oui, ça. Voilà. En
1: français, on aurait dit objectif, prix, objectif chose comme prix, ça. Ouais qui vient remplacer le, le programme de euh, Moshe Carlos, l'ancien ministre des Finances, Mérir Lamichtaken. Donc c'est toujours le même principe. L'État ouais. subventionne le terrain. Ça veut dire qu'il vend le terrain à prix cassé à, aux promoteurs à condition que l'appartement soit vendu à quelqu'un qui, euh, qui, qui remplit les conditions d'éligibilité. Ouais. Donc évidemment des classes moyennes, des jeunes ménages, des primo-accédants. Et cela... Contrairement à ce qu'avait fait Moshe-Carlon, qui avait fait dans tout le pays, là, ce ne sera que dans la périphérie euh, géographique d'Israël, donc dans les villes que l'on veut développer. Donc, des réductions jusqu'à 20% du prix de l'appartement, si on achète dans ces programmes-là. Et enfin... Une mesure qui a fait beaucoup de bruit et je suppose que vous avez également dû en parler, Yael, C'est évidemment celle qui vise à supprimer ou à très très fortement freiner l'utilisation des appartements pour faire des Airbnb, ah c'est-à-dire oui. des locations touristiques.
0: Et ça, c'est la cata pour beaucoup de personnes qui, qui, qui louent, qui sous-louent leur appartement et pour qui c'était vraiment une, une, une source de revenus. Alors c'est bien, évidemment, on comprend, et on comprend la logique qu'il y a derrière, mais pour ces personnes-là aussi, c'est problématique.
1: Oui, on s'attend à une très très grosse bataille juridique, ah bah il oui. faut quand même comprendre...
0: On que, a déjà euh, des manifs de... qui s'organisent, puisqu'on n'avait pas assez de manifs, il y a déjà des manifs qui sont en train de s'organiser à ce sujet.
1: Absolument, mais rien que sur Tel Aviv, euh, Yael, c'est 13 000 appartements qui font en plus la concurrence aux hôtels. Bon, enfin Les hôtels, euh, vous connaissez mon opinion, hein, je pense qu'ils ont baisser leur prix déjà pour commencer, ils ont reçu oh, des oui. clients. Mais effectivement, euh, on, a prévu, on a prévu d'interdire toute utilisation non-usuelle des appartements. Et Israël va encore plus loin euh, en, en prévoyant d'interdire également cabinet d'avocats, euh, cliniques, c'est-à-dire centre de, de vous savez, thérapie, ouais. Aussi, ouais. Euh, toutes ces choses-là qui se passent ici en appartement, en France aussi d'ailleurs, hein, ouais. qui se passent en appartement. Interdiction, sauf pour les appartements qui sont situés en rez-de-chaussée et pour les euh, crèches d'enfants. Donc ça aussi une mesure qui est prévue seulement pour le début 2022. Là, Liberman a pris son temps, il s'est dit on va attendre, il faut créer un consensus, il faut beaucoup travailler dessus, probablement qu'elle va être très très largement atténuée ou peut-être pas du tout votée. Et enfin, je termine, un petit cadeau pour les populations favorisées du pays, la possibilité de diviser les maisons et les villas en deux parties avec permis de construire automatique pour 45 mètres carrés supplémentaires Là, afin de permettre dans une villa par exemple de construire une unité supplémentaire sans, aucune, sans aucun besoin de payer le permis de construire. d'accord Donc un très très gros cadeau à des personnes qui ont déjà des villas ou des grandes maisons. Mais on espère ainsi résoudre la crise des euh, jeunes qui quittent leurs parents et qui n'achètent pas encore un, un grand appartement. Et qui Super, pas je joger. suis passée dans
0: le jardin, voilà. j'ai pris mon est indépendance. <rire> euh... C'est
1: un peu ça Yann, ouais. c'est un peu ça. Et dernière, dernière mesure qui a déjà été annoncée, c'est un encouragement à, à pour les investisseurs institutionnels, style banque, compagnie d'assurance, etc., à acheter des immeubles pour faire des locations de longue durée avec exonération sur la plus-value, enfin un peu comme le modèle de la France hein, où des immeubles entiers sont achetés et loués par des compagnies d'assurance. Euh, ça, ça permet d'avoir un marché locatif de meilleure qualité qui se développe parce qu'en Israël, il y a un dernier problème, c'est que tout le monde veut être propriétaire. Il y a 67% de ménages qui sont propriétaires. C'est beaucoup trop dans un pays où il y a une grosse pression locative. Euh, la location n'est tout simplement pas une option. On ne sait pas pourquoi. Alors que quand les logements sont très chers, ça revient moins cher de louer que d'acheter. Mais les gens ne font pas ce calcul-là. Euh, et effectivement, euh, l'État cherche à encourager les locations.
0: Est-ce qu'il n'y euh, a pas une logique derrière euh, l'éternel ritournel qui dit euh, « bah on jette de l'argent par la fenêtre alors que ça aurait pu être à moi ?»
1: Bah pas forcément, ça dépend combien vous coûte votre hommage sur combien de temps elle est, mais tous les experts financiers disent que ce n'est pas le bon calcul pour tout le monde. Ouais, Certaines ouais. personnes, oui, à certains coûts, avec certains remboursements. En tout cas, euh, on espère, on espère fortement que toutes ces mesures qui visent à augmenter l'offre et à un petit peu relâcher la pression sur le marché immobilier auront un effet. Quoi qu'il en soit, cet effet ne sera pas immédiat. On ne peut pas s'attendre à une baisse des prix de l'immobilier dans les années à venir, euh, tout au plus, comme l'a dit Ayelet Chaked, un ralentissement du rythme de l'augmentation. Donc, ouais, euh, c'est déjà il pas vaut mal mieux pour l'instant. Oui, ouais. mais enfin, il vaut mieux pour l'instant être très prudent, euh, ne pas se jeter dans des achats euh, irréfléchis. Et puis surtout, tout le monde ne peut pas habiter le centre d'Israël. C'est un petit pays avec peu de terrain. Donc, euh, il vaut mieux aller plutôt investir la périphérie, euh, euh, en espérant qu'elle soit un petit peu mieux desservie euh, dans l'avenir, effectivement. Parce que bon. C'est la balance entre le temps qu'on passe dans les bouchons, comme vous l'avez dit, hier <rire> et, euh, et l'endroit où l'on habite.
0: Cette réforme va, va être euh, entérinée, on n'a aucun doute là-dessus
1: Ah oui, oui, non, non, c'est démarré. D'abord, il y a des mesures qui n'ont pas besoin de, oui. de passer par la législation. Tout n'est pas une loi. Il hein. y a des mesures qui sont mises en place directement dans les ministères. Et euh, le programme, par exemple, dont on parle de subvention, ce n'est pas une loi. Et après, bon histoire du Airbnb, oui, ça devra passer par la CNIPET, donc on verra. Mais toutes sortes de mesures du ministère euh, du Logement en principe, oui,
0: vont commencer à être mises en œuvre dans les mois qui viennent. Bon, bah, on... affaire à suivre, hein, de nouveau, ça a l'air plutôt encourageant. Il y, y, y a du bon et il y a du moins bon un peu dans tout, mais en tout cas, c'est important d'avoir eu cette, cette information qui concerne vraiment tout le monde. Donc, merci beaucoup, Yael Ifra, pour cette précision. Et puis, à très bientôt sur Cannes en français. Bon courage hein, pour les prochains jours. Je pense que vous n'allez pas dormir beaucoup. On pense à vous.
1: Oui, oh. Moi, c'est surtout, surtout la députée avec qui je travaille. Moi, ouais. euh, un peu moins. Mais on a beaucoup de travail, effectivement.
0: Super, Yael. Merci beaucoup. On pense à vous. Au revoir.
1: Merci, Yael. Bonne soirée.